0: Y la culpa no era mía, ni donde estaban, cómo vestía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Qué Opinos, si igual no me van a hacer caso. Está buena la canción de, de las tesis. ¿El ¿Cómo es que se llama? El violador eres tú. Está bien pegajosa. Claro que eso no es un no es una buena medida para... Para calificar las cosas, ¿no? Decir que algo es pegajoso, no, porque algo sea pegajoso no necesariamente es bueno. No es que la canción esta no sea buena, lo es, también es pegajosa. O sea, para ilustrar mi punto les voy a contar. Hace unos años estaba con un amigo en el carro y estábamos escuchando radio. Y sonó una canción de Shaki, de... No de las viejitas, porque el pie de, pies de descalzos es una chimba. No, esta es de cuando ya se tiñó las mechas de mono y se, y se nos... Se nos creció y se volvió Hollywood, pues de esas que entonces ya comenzó a cantar puras burradas. Y yo le dije a mi amigo, oiga, no, esta vieja sí se vendió por completo. que Y además, terrible, está muy malas las canciones que está sacando, pero perversas. Y mi amigo me dice, no, no, pues no son tan malas, son pegajosas. Y yo le dije, pues sí, pero la gonorrea también es pegajosa y usted no quisiera estar... Ahí pegado. <risa> Ay, qué horror. <risa> Estúpido. Ay, Dios mío. Entonces, oiga. Y a propósito de eso, de ese último comentario, mucha gente me ha felicitado porque porque en estos últimos episodios he dejado de utilizar groserías, de decir palabrotas, lo cual. Me entristece un poquito, la verdad, porque es que yo sí soy muy boqui boquisucia. Eh, me gusta decir groserías, me hace sentir bien cuando las digo. Y creo que una persona que tiene boca, vocabulario de camionero, pues es una persona en la que uno puede confiar. Sin embargo, pues no sé, últimamente no me dan tantas, no me, no me nacen. Y es que también una grosería sin, sin sentimiento, sin que le salga uno de, de lo profundo, tampoco es, es tan chévere. Es chévere cuando uno le sale del fondo del, del alma. Ay, <risa> ah, y bueno, en el episodio de hoy, el episodio de hoy les voy a decir la verdad. Va a ser un episodio light, va a ser un episodio corto, porque para serles sincero no tengo mucho de qué hablar. Y también porque está que se me acaba la pila del celular y el cargador lo dejé en la casa de mi mamá. Porque el sábado, o sea ayer, fui a grabar un episodio muy especial del podcast que todavía no voy a sacar al aire porque es un proyectico en el que estoy trabajando y que va a estar muy chévere cuando nos salga. Entonces les va a tocar estar muy atentos a lo que se viene qué opinos igual no me van a hacer caso. Y la culpa no era mía Ni donde estaba Si sí, bien no me puedo sacar la bendita canción De la cabeza Pero es chévere, está buena El sábado también El sábado hicieron el performance acá en Bogotá En el barrio, en el parque, En La Soledad Yo estaba pasando por ahí cerquita pero no las vi Estaba pasando ahí porque iba Porque estaba visitando a mi papá Y el hogar queda ahí cerquita Y como a las 4 que salí De visitar a mi papá me di cuenta que no había almorzado y no había comido prácticamente nada en todo el día. Y me entró la intolerancia. Ya me di cuenta que cuando no como no me da mal genio, sino que me da intolerancia. Entonces cualquier cosita me va a desatar una ira profunda interna que me provoca asesinar a alguien. Y, y obviamente tenía que pasar que pues entré a un, a un sitio de hamburguesas, me pedí una hamburguesa y me senté muy tranquilamente a comer entonces estaba comiendo mi hamburguesa y en la mesa de al lado se sentó una señora o no se sentó había una señora y que comenzó a hablar por celular y uno cuando está solo en un restaurante pues obvio eh, espera eh. ay perdón de que estaba ah sí entonces esta señora estaba hablando por por celular al lado mío, mientras yo me comía mi hamburguesa, todavía no se me había quitado la intolerancia y la conversación de la señora fue la siguiente. Señor, ¿por usted dónde está? No, yo estoy, yo, estoy, yo estoy en otro lado. Dígame, ¿usted dónde está? ¿Qué es lo que ve? Ah, ¿usted está al frente de, del Kentucky? Resulta que el Kentucky queda, quedaba a media, estaba a media cuadra del sitio de las hamburguesas. O sea, no estaba más de 100 metros. Y la señora, ay no, pero señor, le va a tocar, tiene que dar la vuelta porque yo estoy atrás y entonces tiene que... Y al tipo le hubiera tocado dar una vuelta de tres cuadras y la conversación continúa así. durante cinco minutos, la vieja pendeja diciéndole al, al conductor del Uber o lo que fuera que, que sí, que no estaba donde era. Y eso, en vez de pararse y caminar pinches 100 metros y ya... Entonces, afortunadamente, me acabé mi hamburguesa rapidito. Me paré y me fui. Y no supe qué pasó. Esa fue... Esa es la anécdota del programa de hoy. <ríe> ¡Ay! A ver, ¿qué más les cuento? Pues, hoy estaba pintando las camisetas. Ya saben, hagan sus pedidos. Perfecto regalo para diciembre. Y dije, voy a pintar la camiseta. Me voy a poner a ver el irlandés que ya está en Netflix. ¡Vamos! Y después grabó el podcast Y no, me quedé pintando la camiseta Y me cogió la noche Y entonces dije, no, no alcanzo a ver el irlandés Porque además he leído que dura como tres horas Entonces dije, no, pues me pongo a grabar el podcast Más bien Y oye, qué bueno, qué bueno Que hayan puesto el irlandés en Netflix Porque me la quiero ver de El irlandés es dirigida por El mismísimo Martin Scorsese No, 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 espere, eso es anónimo Por el mismísimo Martin Scorsese Protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. ¡Joe Pesci! ¡Joe Pesci! Que, oiga, qué maravilla. Qué maravilla. Después de muchos años, porque Martin, Scors Martin Scorsese y Robert De Niro, la última película que grabaron fue Casino en el 90, y... ¿Qué fue eso? ¿En el 94? 95, creo que salió Casino. Y desde entonces habían estado diciendo que no, que hay que trabajar en otro proyecto, tenemos que trabajar juntos otra vez. Y siempre pasaba algo y no, y no cuajaba. Y no cuajaba y entonces no les cuadraban los horarios, no les cuadraban... Los horarios no, no les cuadraban las, sus agendas, eh, no encontraban la historia adecuada que contar, estaban mamados de hacer películas de gángster y no querían hacer películas de gángsters hasta que por por obra y gracia de no sé quién, le llegó un libro a Robert De Niro, y el título del libro es Aquí pintan casas, y el libro es sobre un matón, no sobre un, bueno sí es obviamente sobre un matón, pero era, es sobre un tipo que trabajaba para la mafia de Nueva York, no en Nueva York, creo que era de Filadelfia, o algo así, y entonces cada vez que lo llamaban para hacer un trabajo, pues le, lo llamaban por teléfono y le preguntaban, oiga usted pinta casas, y el tipo respondía, sí, pero de un solo color Ah, ajá. Entonces a Robert De Niro le quedó sonando mucho ese libro Y se lo mandó a Martin Scorsese y le dijo Oiga pues, venga, metámosle, trabajémosle Y dijeron, bueno, está bien Y Robert De Niro habló con Al Pacino y le dijo Oiga, ¿se apunta, Man, Pues obvio, si Martin está dirigiendo, pues obvio que me va a meter y Joe Pesci que supuestamente estaba retirado del cine y la actuación eh, pues entre Martin Scorsese y Robert De Niro lo convencieron de que, de, que, de que se uniera y el tipo se unió y parece que está una maravilla la película entonces, entonces la tengo ahí ya la añadí a mi lista de películas para ver porque, porque sí se ve muy buena, ahí está podríamos vernosla todos juntos y luego hacer un, un, una discusión sobre qué tal les pareció la película además, oye, y además el viejo Marty está, hace unos días estuvo en el ojo del huracán, no en el ojo del huracán pero pues, dijo algo bastante polémico que me gustó mucho la verdad, el tipo dijo salió a decir como no, pues las películas de superhéroes no son realmente cine <risa> dijo así, no, no son realmente sí entonces obviamente todo el mundo le cayó, toda la prensa le cayó, ah, como así, que es que no es cine y entonces, ¿quién dice que es cine y que no es cine? Y, y, y el tipo dijo, pues bueno, sí o sea, está bien, sí es cine pero realmente no es cine es como decir el periodismo de Julito o sea, no es realmente sí es periodismo, pero no es realmente periodismo y todos sabemos que sí que eso es la verdad por más divertidas que sean las películas de superhéroes pues no, no son, no son un cine o por lo menos no están al nivel eh, intelectual ni cultural de, de la onda que trabaja Martin Scorsese claro que sus últimas películas no sé, no han sido tan... no son lo que eran realmente y también es muy irónico porque se supone que esta película el irlandés Robert De Niro es, es solo en la vida de este matón, de este gángster que, es que es irlandés. Entonces precisamente por ser irlandés no podía ser parte de las familias de mafiosos italianos, pero sí podía trabajar con ellos. Es como, ay, pues ustedes se vieron el padrino, si no se han visto el padrino, pues véanse el padrino y ahí entienden todo. O si no, véanse buenos muchachos. Goodfellas también de Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci. Y Rey Liotta Que hace... Uy, hace poquito me la vi. Y qué gran película. Es la... No sé si sea la mejor película de Gangsters Pero está ahí. Porque es que es muy buena. Es buenísima. Buenísima. Entonces... Ah, sí. Entonces la película... Esta película narra la vida de... La vida entera de este matón. De cómo fue que se unió a la mafia y todo el trabajo. Y pues la, la trama, la historia... Transcurre durante muchos años, mucho, toda la vida del tipo Entonces para, para... Robert De Niro ya tiene 78 años, creo que tiene Entonces ya está cuchito, entonces cómo iba a ser para interpretarlo, para verse joven Y pues obviamente usaron todos los efectos visuales generados por computadora Que están usando las películas de superhéroes entonces ahí radica la gran ironía del comentario del viejo Mari. Ah, y entonces tendré que vérmela pronto, pronto, pronto. Porque, bueno, da, aquí ando un poquito más de lata de, de, de Marty. Las películas de ese man siempre están muy cargadas de simbolismo, sobre todo de simbolismo religioso, porque el tipo es de una familia italiana, católica, bueno, italoamericana, o sea, de los inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos. Y su vida siempre estuvo muy marcada por, por la ida a misa, por la religión católica. En todas sus películas siempre hay un alto nivel de simbólico religioso. Y también están muy influenciadas, o no muy influenciadas, ¿cómo decirlo? La fotografía, la fotografía de las películas del man es, es prácticamente robada de cuadros y pinturas religiosas del renacimiento. Ustedes se ponen a ver los cuadros, las escenas importantes, cómo están armadas, la composición del, de las tomas. Y me dicen, no, pues eso lo sacó de un cuadro. Y sí, así es. Y qué más. Sus últimas películas. Ahí, ha tenido unas muy buenas. No sé, no me vi el silencio. No me vi el silencio. Tampoco me vi... ¿Cuál? No me vi. No me vi la, la invención de Hugo. Me vi Shorter Island que no me gustó Me vi El Lobo de Wall Street Tampoco me gustó Se me hizo como muy larga para, para después no llegar a nada Y también porque al final Es un cachetadón a, a la audiencia Porque es como mire usted estuvo aquí tres horas entretenido tres horas viendo como un pendejo Porque si analizan la última escena Del Lobo de Wall Street Que es el, el Lobo de Wall Street Haciendo su conferencia, su charla la manera en que está compuesta esa escena, ustedes se dan cuenta que realmente no es una conferencia, sino que lo que están mostrando las personas son la audiencia de la película. Son los que vieron la película, ahora están, están, o sea, es como un espejito ahí, ¿no? Entonces es la audiencia, está ahí, es la metáfora. Está ahí, ustedes están viendo a Lobe Wall Street y se están dejando convencer por un charlatán. Y esa es la metáfora de la película Le están diciendo a uno De cara, usted es un bobo Por haberse sentado Tres horas y decir Oiga, qué buena película, qué chimba Y pues, ah, se me dio como medio piedra Y la última, no sé la que más, De las que más me ha gustado fue, fue, creo que por la que ganó el Oscar Por The Departed Que es, oye, esa película es una Perraquera, también película de gangsters, ¿no? Uy, El Infiltrado, es que se llama en español, ¿no? Qué buena película, debería repetírmela. Debería ser un ciclo de, de Scorsese. Hace poquito comencé, o quería hacer un ciclo de David Lynch, que el man es, las películas son muy fritas porque des, hay un punto donde el tipo dice, ¿sabe qué? No quiero, o sea, quiero contar, no quiero contar una historia que se entienda. O sea, quiero contar historias que no se entiendan, que no tengan ningún sentido. Y ahí fue cuando sacó los Highway y Mulholland Drive. Que uno las ve y usted se las puede ver chocho mil veces. Y no la va a entender, pero igual la va a disfrutar. Va a decir como, acá hay algo. Acá hay algo muy raro, muy extraño. No entiendo, pero me gusta. Es luche de y Entonces debería ser un ciclo así con Scorsese. Ver las grandes películas de Scorsese. Ver Toro Salvaje... Buenos muchachos, casino. Eh, ¿Cuál es que es? Calles, calles malvadas. Si ¿Sí es que es? Mean Streets, calles malvadas. Eh, la última tentación de Cristo. Que es una chimba. Esa la había hace años. ¿no? La última tentación de Cristo, muy grande. ¿Saben ustedes cuál era la última tentación de Cristo? Pues que, oigan, nos vamos a poner polémicos. La Última Tentación de Cristo fue una película que está basada en un libro que se llama La Última Tentación de Cristo, del escritor Nikos Kazantzakis, que fue el mismo que escribió Sorba el Griego. Y lo que hace es un estudio sobre la vida de Jesús, sobre cuál realmente era su, su, la última tentación, cuál fue el último deseo de Jesús. Entonces de, decía, pues la tesis del hombre es... Si se supone que Jesús, o sea, según las escrituras, Jesús era hombre, era tan humano como cualquier otro ser humano o para alcanzar esa divinidad que debía tener, pues tenía que también enfrentarse a las tentaciones de, a las que todos nos exponemos, a las que todos los seres humanos están expuestos. Sin embargo, como Jesús es Jesús y es divino, su última la, la última tentación que él tuvo fue bajarse de la cruz y tener una vida normal de un hombre cualquiera. Esa es la última tentación, porque siendo divino, él hubiera podido haber escogido tener una vida normal. Bajarse de la cruz y decir, no, yo quiero, yo quiero seguir, ser, tener una familia, ser un hombre normal. Pero también, como era humano y era bien, no, <risa> pues dijo, él también quería ser. El salvador de la humanidad También tenía ese, esas ganas de ser el salvador de la humanidad Pero para eso necesitaba que lo crucificara Que lo clavaran ahí a la cruz ¿Y entonces qué decide el hombre al final? Pues no les voy a decir Porque tienen que verse la película O leerse el libro para saber qué pasa Así es, así es Ay... Ya mucho rato, 20 minutos, diciendo... purras. les dije que este episodio iba a estar cortico. A ver cuánto me queda de pila. Uy, no sé cuánto... <ríe> Díganme, cuando. Julito ha tenido que enfrentarse a problemas como estos? ¿Y cómo los ha solucionado? Ah, y además, cambiando de tema... No, ya cambiando de tema, porque ya mucho sobre las películas de Scorsese. En... Hace poquito también en Facebook alguien puso... La entrevista que le hizo Julito a Pachito Santos. Y oiga, qué horror. Si quieren, yo sé que mi podcast es una perdera de tiempo. Yo sé que, que esto es una cosa de las más mediocres que se pueden producir a nivel, ¿cómo es que es? Eh, radio, no. <ríe> de medios de comunicación. Pero esa entrevista si es, uno no sabe si... Ponerse a llorar, no la escuche mientras maneja Porque seguro le da por atropellar a alguien ¿no? De lo mal, de lo perversa que es, ¿no? No sabe uno si ponerse a llorar, si insultarlos Si uno no sabe quién es más pedante, prepotente, mentiroso oh, Horrible, horrible, de verdad Mejor cambiemos de tema, mejor cambiemos de tema, ya Ay, qué horror ¡Qué horror! ¿De qué más les quería hablar? de, de, No sé, ¿de qué más hablarles? Estoy aquí mientras, mientras hago el podcast, eh, a veces me pongo a leer Facebook y ahorita que estaba navegando en Facebook leí una historia de verdad muy trágica y conmovedora. Es de, de un periódico alemán. Oiga, tengo que seguir estudiando alemán. El. del Spiegel, de A Spiegel. Y lo que me gusta de los periódicos alemanes es que van directo al punto. Les ponen usted el titular y un párrafo, y esa es la noticia. Ya. O sea, no es como los otros periódicos que acá. Que uno dice. Pero vaya, ya al punto. Díganme qué es lo que está pasando. No me pongan a leer 10 párrafos para poder llegar a la. otra vez al titular. Y no me dijeron nada. Y entonces uno queda más, más perdido de lo, de lo que empezó cuando leyó la noticia. Entonces la noticia, muy trágica, muy triste, decía que en las Islas Galápagos, un turista que iba manejando atropelló a una tortuga galápago y le rompió el caparazón. Afortunadamente la tortuga no se murió. Ya un veterinario la vio y le dijo no, 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 o sea... Tiene el caparazón roto, pero se puede solucionar todavía. Y lo más triste es... No me entiendo, Lo más triste es lo de la pobre tortuga. Pero también para que se sientan mal. O no sé. Yo sé que muchos de ustedes se van a sentir bien por lo que les voy a decir. Al tipo le cobraron una multa de 1.300 euros. Lo que equivale más o menos... No, espérense. Es, lo dije en euros porque es de un periódico europeo. Pero... La multa fue de 11400 dólares. Lo cual así matemáticas rápidas son casi, casi si no me fallan mis cálculos, como 39 millones de pesos. 39 millones de pesos le salió el chistecito. Ja, Quién sabe qué estaba escuchando mientras conducía que no vio a la tortuga. Ay, así que estén muy atentos cuando salgan a manejar. No vaya a ser que se les cruce una tortuga Que les, que les cueste El salario de todo un año <risa> Oiga, qué horror Qué horror eh, Qué más, qué más Ah, bueno, listo, ya para pa terminar Porque es que ya ya, ya, ya ya muchas burradas hoy No mentiras, no, hoy no suficientes Pero yo les dije, les advertí Que el programa de hoy iba a estar cortico Ligero, light Entonces para terminar, una cuñita una cuñita de nuestros patrocinadores que no son patrocinadores. Ya se está acercando diciembre, temporada navideña. Tienen que comenzar a buscar regalos. Acuérdese que entre más se demoren en comprarlos, más caros les salen y más filas les toca hacer. Y si no quiere hacer filas para comprar sus regalos, pues lo más fácil, pídalo por internet. Y les voy a decir cuáles son, les voy a decir cuál es el top 3 de lugares o de cosas que pueden conseguir para quedar como unos príncipes durante esta Navidad. Primero, compren libros de autores nacionales, sobre todo El Baile de San Pascual de Camilo Vieco. Lo encuentran en todas las librerías, en las mejores librerías del país. Panamericana, Librería Nacional, Libros Mr. Fox, La Casa Tomada, Creo que La Valija de Fuego y muchas otras número 2 productos para el cuidado de la piel y otras partes del cuerpo bendita aurora se acuerdan que habíamos hablado de bendita aurora hace varios episodios vayan y compren no tienen que ir por internet instagram arroba bendita aurora google bendita aurora los pueden pedir por internet les llegan a su casa y van a quedar como unos completos princesos Sí, para ese ser querido, porque es que es para todo el mundo Para ese ser querido o para ese ser que tanto detestan Y no saben qué regalarle, ahí tienen, perfecto Y número 3 una camiseta de La Alegría de Pintar con Juan Santiago Pintada por el mismísimo Juan Santiago ahí fila, Hay una lista de espera y si se demoran Pues entonces no van a tener las camisetas para el 24 Aprovechen, recuerden Diseños no, no son únicos, no son exclusivos, son hacemos una camiseta, una camiseta de cada una y ya. O sea, la camiseta que compren no la va a tener nadie más. No la va a tener nadie más. Eh, entonces ya ahí está la coñita. Pero saben que a mí me importa un culo. Váyanse para el carajo. Tengan una excelente semana los quiero mucho chao